0: querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir un artículo de Peter Hess para Spectrum News. La conexión entre la oxitocina y el autismo explicada. De toda la química cerebral que estudian los investigadores del autismo, Pocas moléculas han atraído tanta atención como la llamada hormona social, la oxitocina. Algunas niñas autistas parecen tener niveles bajos de oxitocina en la sangre, lo que ha llevado a varios equipos a probar la administración intranasal de oxitocina como terapia para el autismo. Sin embargo, hasta ahora tales ensayos clínicos han arrojado resultados inconsistentes. Aquí explicamos lo que los científicos saben hasta ahora sobre la conexión de la oxitocina con el autismo. ¿Qué hace la oxitocina en el cerebro y en el cuerpo? La oxitocina tiene múltiples propósitos, como promover la confianza entre las personas, moderar nuestra respuesta a las amenazas y apoyar la lactancia y el vínculo entre madre e hija. La hormona se produce principalmente en el hipotálamo, una región del cerebro que interviene en las funciones corporales básicas como el hambre, la sed y la temperatura corporal. Las neuronas productoras de oxitocina en el hipotálamo se proyectan hacia otras partes del cerebro como el núcleo accumbens, donde la hormona regula el aprendizaje de recompensa social. En el sistema sensorial del cerebro, incluido el bulbo olfativo, la oxitocina parece ayudar a equilibrar las señales excitatorias e inhibidoras, mejorando el procesamiento de la información social, al menos en ratas. En la amígdala, la oxitocina parece ayudar a amortiguar las respuestas de amenaza a la información social negativa y fomentar el reconocimiento social. La glándula pituitaria controla la liberación de oxitocina en el torrente sanguíneo. La oxitocina en sangre es crucial para iniciar las contracciones de los músculos uterinos durante el parto. También apoya la lactancia al facilitar de bajada de la leche, estimulando el flujo de leche hacia el pezón. Los científicos identificaron por primera vez el papel de la oxitocina en las interacciones sociales en los campañoles de la pradera. La hormona, que se libera en el cerebro de los campañoles cuando se aparean, facilita la formación de un vínculo monógamo. El bloqueo de los receptores de oxitocina en los animales inhibe el vínculo de pareja, pero la administración de oxitocina conduce al vínculo sin apareamiento, encontró un estudio de 1995. Según un estudio de 2009, la administración de pequeñas cantidades de oxitocina a campañoles jóvenes mejora su capacidad de vincularse como adultos y disminuye el comportamiento similar a la ansiedad. Pero el tratamiento a largo plazo afecta su capacidad de vincularse como adultos, encontró un estudio de 2012. ¿Por qué los investigadores sospechan que existe una conexión entre el autismo y la oxitocina? Algunos estudios, aunque no todos, han encontrado que las niñas autistas tienen niveles más bajos de oxitocina en la sangre, en promedio, que sus compañeros no autistas. Y las niñas autistas con niveles más bajos Demuestran habilidades sociales más pobres que aquellos con niveles más altos. Algunas personas autistas tienen variantes genéticas en el receptor de oxitocina, una proteína a la que se une la oxitocina para llevar a cabo sus funciones. Sin embargo, la relación exacta entre la oxitocina y el autismo no está clara. No todas las personas autistas tienen niveles bajos de oxitocina, ni todos tienen receptores de oxitocina alterados. ¿Cómo se relacionan los niveles de oxitocina en la sangre con los niveles de oxitocina en el cerebro? Esta simple pregunta no tiene una respuesta simple. Cierta evidencia sugiere que los niveles de oxitocina en la sangre están altamente correlacionados con el nivel de la hormona en el líquido cefalorraquídeo que se cree que refleja la actividad de la oxitocina en el cerebro. Pero otro trabajo sugiere que el nivel de oxitocina en la sangre de una persona puede no ser un indicador confiable del nivel de la hormona en su sistema nervioso central porque estos niveles pueden variar ampliamente según los métodos utilizados para medirlos. ¿Pueden los tratamientos que aumentan los niveles de oxitocina mejorar la función social en personas con autismo? No está claro. La oxitocina en la sangre no puede ingresar al cerebro, por lo que los investigadores deben administrarla en forma de aerosol nasal. El bulbo olfatorio, que se encuentra justo encima de la cavidad nasal y proyecta neuronas en la cavidad, puede absorber la oxitocina administrada de esta manera, una ruta directa de la nariz al cerebro que evita el torrente sanguíneo. Las personas autistas que recibieron oxitocina intranasal prestaron más atención a las caras de los demás durante un juego cooperativo, evidencia de que la hormona puede abordar uno de los rasgos centrales del autismo según un pequeño estudio de 2010. Los participantes que recibieron oxitocina también interactuaron con otros jugadores durante el juego más que quienes no la recibieron. Las niñas con autismo que tienen niveles bajos de oxitocina en la sangre muestran una mejoría en las habilidades sociales después del tratamiento con oxitocina según un estudio de 2017, sin embargo, los participantes que no comenzaron con niveles bajos de oxitocina no mostraron la misma mejoría. Por el contrario, un aerosol nasal de oxitocina no mejoró los comportamientos sociales en otro grupo de niñas autistas, según un ensayo cuyos resultados se publicaron en octubre de 2021. ¿Por qué estos ensayos clínicos han arrojado resultados mixtos? Una de las razones puede tener que ver con la forma en que los ensayos miden la eficacia de la hormona. En el ensayo de 2021, por ejemplo, los investigadores utilizaron una herramienta diseñada para medir los niveles de aislamiento social de los participantes. Pero tal herramienta puede no ser lo suficientemente sensible para medir ligeras mejoras en otras habilidades, como detectar señales intuitivas o normas sutiles, ...que aumentan la capacidad de las personas autistas para funcionar socialmente, dice Elizar Andari, profesora asistente de psiquiatría en la Universidad de Toledo, en Ohio, que participó en el pequeño estudio de 2010. En ese estudio, el equipo de Andari rastreó el contacto visual, evaluó la calidad de las interacciones sociales de los participantes... Y utilizó autoinformes de los participantes sobre sus experiencias emocionales. El ensayo de 2017, descrito anteriormente, empleó un cuestionario clínico diseñado para medir la capacidad social en personas autistas y no autistas. Los resultados mixtos. También pueden reflejar el hecho de que es posible que la oxitocina intranasal no pueda llegar a las neuronas de oxitocina involucradas en el comportamiento social, dicen los expertos. En lugar de llevar oxitocina al cerebro, los científicos también han comenzado a probar moléculas que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y estimular la liberación natural de oxitocina. En campañoles de pradera, por ejemplo, datos no publicados sugieren que la molécula melanotan 2 podría mejorar la liberación de oxitocina en el cerebro. Otra posible explicación de los resultados mixtos es que el efecto de la oxitocina en el comportamiento social es limitado cuando el contexto del tratamiento carece de señales sociales. La oxitocina aumenta la prominencia o la importancia relativa de los estímulos sociales, dicen Andari y otros expertos. Por lo tanto, los estudios de tratamiento con oxitocina deben realizarse junto con terapias conductuales para maximizar el beneficio, dice Andari. Con base en todos los estudios hasta la fecha, no está claro cuánta oxitocina podría ser necesaria para beneficiar el funcionamiento social de las personas autistas. ¿Quién podría beneficiarse exactamente y durante cuánto tiempo debería administrarse? Dice Andari. En el artículo que queda en Spectrum News hay una breve, breve cronología de la investigación acerca de la oxitocina que queda a tu disposición. Y llegamos hasta aquí saludándote otra vez y deseándote muy buenos días o buenas tardes, nos despedimos, Chao. cuídate.